0: te parece repasar para aquellas personas, los oyentes, que, que quizás no recuerden exactamente quién es, eh, eh, es el Snowden, dónde está, qué hizo y demás?
1: Él está ahora en Rusia, no puede pisar Estados Unidos porque lo, lo, se lo llevan de las pestañas a la cárcel y lo que hizo fue básicamente eh, dar a publicidad con pruebas eh, cómo era que este, el, el Estado de los Estados Unidos, esto ocurrió en el año 2013 con la administración de Obama él demostró cómo contó y mostró, porque además él lo hizo cómo a través de los diferentes sistemas este, eh, de, de digitales Estados Unidos este, vigilaba a sus ciudadanos no, no tanto en el sentido de eh, qué hacía cada uno que, que sí que también, sino en lo que es ahora el problema de Internet y los datos digitales, que es lo que haces vos, que se cruza con lo que hizo otro, con otro con quien vos te viste y con quien te encontraste todo a través de los dispositivos de los smartphones este, que empezaban a, a estallar, digamos, en esos momentos. Entonces, en lo que mostró es la vigilancia total y permanente en, en la que estamos este, viviendo en aquel momento, como él bien dijo el sábado, que para mí fue el nudo de su conversación, en aquel momento, en el 2013, de parte de los gobiernos, o del gobierno en este caso de los Estados Unidos, y ahora de parte de las compañías. Me parece que eso eh, para mí fue lo, lo que es lo que yo también coincido con eso, pero que lo diga él obviamente es una cita de autoridad en eso. El tema de que nosotros ahora, todos los, los ciudadanos y los estados también, estamos corriendo por detrás de las corporaciones que son este, de las que hablamos permanentemente. Entonces, él hizo hincapié en eso y lo que implica a, a, ver, a
0: ver si entiendo. Eh, en el año 2013, cuando surge el caso Snowden y desclasifica toda esa información diciendo, a grosso modo, los estados te vigilan, lo sí. que dice Snowden 2020 es las compañías, las gafas, Google, Apple, eh, Facebook, Amazon y otras más. ¿Son las que te vigilan ahora? ¿Es eso? Claro,
1: porque además hay una circunstancia que él cuenta en el libro, no lo mencionó el sábado, pero lo cuenta en el libro y es un dato que para mí siempre es muy impactante, es de decir, es que la nube de la CIA, o sea, la información que tiene la agencia de vigilancia más importante del mundo, si digo eso creo que no me equivoco, bueno, la nube de la información de la agencia más importante de vigilancia en el mundo no la tiene el Estado de los Estados Unidos, sino que la tiene Amazon. Entonces este él, porque él, Amazon
0: es el que controla ese, esa supernube servidor donde está todo metido ahí adentro,
1: exactamente, y, y yo entonces uno se pregunta si lo que tiene siempre Snowden en su razona, en su razonamiento que me parece que es lo más interesante, es que él da invierte lo que se dice, entonces él dice, si, si, si un estado, eh, digamos si los Estados Unidos no tienen la capacidad de hacer una nube como la de Amazon, entonces quién nadie Y si vos tenés un Estado que no está en condiciones de hacer eso, quiere decir que los más poderosos son los otros. O sea, hace un razonamiento lógico en cada una de estas cosas, porque como es un mundo que pareciera... Yo creo que a veces hay una intención, o por, o por desconocimiento, o por este por trampa también, como de dejarlo en el mundo de los ñoños y los nerds, no toda esa información. Y, y, y no, la verdad es un problema político, entonces es lo que planteas en estos términos. Y para met para, si te parece nos metemos un poquito en lo que fue diciendo el sábado vale. eh, él básicamente jugó con algo que me pareció una, una situación muy, muy algo muy claro para que lo entendiéramos todos él jugó con el ok, viste cuando vos entras a cualquier programa o cuando tenés que este, iniciar un teléfono que recién compraste o algo así, que todo el tiempo es ok ok, 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 ok que es algo sí, sí. tan mecánico, tan naturalizado que uno tiene, entonces él dice, ese ok que nosotros estamos dando, ¿es consentimiento o es que no tenemos opción? Y me pareció súper interesante. No, no tenemos opción. Entonces me pareció súper interesante como para que uno pueda entender cosas que parecen que son lejanísimas, ¿no? Que ocurren en un mundo que queda en San Francisco, en Silicon Valley, en un territorio del que yo no conozco, como no sé lo que es un algoritmo, no puedo pensar en eso. Entonces cuando él pregunta, arrancó así la conversación y dijo, cuando nosotros damos ok, es que, que, que consentimos o que no tenemos opción. Entonces, a partir de ahí, este, dijo varias cosas bastante duras, me parece, para la época. Él dijo: no se entiende, dice, no se, no se entiende, el mundo no entiende lo que está pasando. No estamos entendiendo el problema a escala que tenemos. No, él, eh, todo el, y lo repitió varias veces: hizo, no se comprende este, de, de, de lo que se está hablando. Apenas empezó a hablar, lo primero que mencionó fue Facebook. Creo que fue su cuarta palabra. Creo que ese también es un dato en el nivel de relevancia política que tiene esta empresa en, el, en este momento del mundo. Y él a partir, de eso, a partir de eso planteó algo que también hemos dicho acá varias veces y es, se le pide a las compañías que resuelvan un problema que tenemos todos nosotros. que es verdad esto que venimos diciendo? Es cuando... Zuckerberg dice, ¿por qué me piden a mí que sea yo quien se ocupe de contenido, regulación, este, autorregulación, censura, con su, eh, eh, orden, no? Entonces, el monstruo está ahí creado y se le pide al monstruo que resuelva un problema. Después se refirió mucho al tema del enojo, eh, fue como un momento más filosófico, digamos, de su, de su exposición. Eh, entonces él dice, nos, nos, nos tienen enojados, estamos enojados, en un momento de enojo nos obligan a tomar decisiones. O sea, hizo bastante hincapié en lo que implican los algoritmos de la polarización, el extremar, la indignación, el enojo, y cómo desde ahí hay un mundo que gira alrededor de eso. Este, hizo esta vinculación entre los algoritmos y, y lo, lo que sucede en, en los diferentes países. Otra cosa también a la, sobre, a la que le preguntaron fue el tema de cuánta seguridad eh, tiene, eh, por ejemplo Huawei, que es la, una de las empresas con las que Estados Unidos disputa claramente este, y qué confianza nos merece China entonces él otra vez volvió a invertir eh, la, el razonamiento y entonces dice Estamos todo el tiempo se hace una acusación de que las empresas chinas tienen lo que se llama backdoor, o sea una, una, una puerta de atrás por donde podría entrar el, el modo espía, digamos, de las compañías. Por eso, Entonces,
0: por eso la resistencia de, de, de Estados Unidos y en, en alguna medida, en menor medida, Europa a Huawei.
1: Claro. Digamos. Ahora es lo que dice. Este es un problema. Dice este es un problema. Es una mentira. Dice porque no es que Huawei tiene una puerta de atrás que no tienen las otras compañías. Dice, el problema, en todo caso, es la infraestructura, en general, de todas las compañías. O sea, si queremos hablar del riesgo de que nos espíen, es que la infraestructura mundial trae consigo el riesgo de que nos espíen. <ríe> Entonces él dice, tengamos en cuenta que... esto De hecho, lo cuenta en el libro Vigilancia Permanente, que es el libro que él escribió, y lo dice cada vez que puede. ¿No? Él dice, cada vez que nosotros vemos un poderoso preguntarse si el otro puede hacer algo que nos puede poner en riesgo, es porque el poderoso que lo pregunta ya lo hizo. Entonces, en realidad la pregunta no es si China nos puede espiar. La pregunta de Estados Unidos es, yo ya te estoy espiando, no quiero que China también pueda. ¿no? Entonces, como que invierte eh, nuevamente la, 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 la situación. Otra cosa que también dijo es que, eh, hablando de las redes sociales, él dijo, es verdad, que hizo un recorrido, que también lo hace en el libro que es muy interesante, de cómo se pasó de lo que llamaban la primavera árabe, entre muchas comillas, como esto es supuestamente las redes, como el espacio de liberación frente a los medios de comunicación y los dictadores árabes opresivos y bla, 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 todo ese, ese relato que se armó. Este, entonces él dice, bueno, con esa construcción se generó que las minorías tengan espacio para hablar y lo construyeron a partir de las redes sociales. Hace un silencio y dice las minorías, todas las minorías. Esto implica las minorías de, no sé, sea, los afroamericanos o las mujeres o qué sé yo, y los nazis. O sea, cuando vos decís que se le habilita que las minorías tengan un espacio, se habilita a que todas las minorías tengan un espacio. Entonces, ese y él insistía todo el tiempo en esto de no se toma escala, no se toma dimensión de lo que es este problema a escala Después dijo una cosa que me pareció Súper interesante, que él dice Hay una idea como que uno se puede defender No teniendo redes sociales Sino participando de estos eh, monstruos Entonces él dijo, bueno, pero entonces No tenés que tener ningún dispositivo Al que vos le tengas que dar tu ok Por ejemplo en un Android O en un eh, iOS o en un Apple Cuando vos diste ok Ya participaste del juego Entonces no, no querer tomar dimensión De lo que eso eh, implica es un problema. Y después una cosa que, obviamente, cuando la, él iba para ese lado, un periódico, porque tuvo um, algunos periodistas de diferentes lugares del mundo, le pudieron hacer un par de preguntas, eh, entonces en un momento, por supuesto, le preguntaron por la legislación. Un periodista de Brasil, casualmente, preocupado por lo que pasa con Bolsonaro y con las redes sociales y todo eso, entonces él, eh, Snowden, que... Si lo han escuchado hablar, vieron que tienen como una, una calma que uno dice, ¿de dónde la saca, no? Porque el tipo no levanta la voz y este, no sé qué hace. Si creo que la mujer y la esposa hace yoga o algo así, se ve que le enseña a meditar, porque tiene una tranquilidad, tipo, que no se puede creer. Y entonces le preguntó por el tema de la regulación este, y de que, qué leyes y con qué leyes se pueden evitar estas cosas. Y entonces Snowden se sonríe y dice, cada vez que alguien pide una ley sobre esto es porque no se toma dimensión del problema. O sea, nuevamente, este, con eso y eh, lo que ¿Pero qué interpretación
0: es, haces de ese comentario, no entiendo. discúlpame. Cada vez el Nobel dice, cada vez que alguien pide una ley para regular las redes o regular las empresas tecnológicas es porque no entiende el problema, porque es lo que a él ver, dice. Y esto qué, qué significa, ¿no? significa, ¿Qué, es, qué interpretación que hace
1: lo, vos? Que lo, lo que él dice es una legislación puede ser muy buena, pero tiene un límite, este, jurisdiccional y legal, que es la finalización ah. de ese estado. Entonces, claro. le, el, el planteo es, ¿cómo vos regulás algo que te excede en tanto claro. frontera física y que te excede en tanto funcionamiento? O sea, ¿cómo regulás el cable de Internet que te conecta un país con otro? ¿Cómo haces para decir hasta acá, se dice una cosa, hasta acá tal otra, desde acá para allá tal otra, cómo haces con eso? Y la siguiente cuestión es, ¿cómo haces vos para regular una aplicación que rige en este, San Francisco? Por ejemplo, por decir Facebook, ¿no? Que está, uh -huh. tiene su sede allí. Entonces, efectivamente, hay que pensar sobre eso. Lo que pasa es que hay que pensarlo en términos mundiales. No es que cada país... Cada país puede ver... que Por ejemplo, cuando te ponen el ejemplo de China o de Corea del Sur o qué sé yo, esos países lo que hacen directamente es prohibir esa aplicación. E inventan una nueva, ¿no? Que es lo que lo lo que que hacen este lo que hace China con Facebook. Es lo Inventa que
0: hizo su... China con su propio WhatsApp, que se llama We, We, WeChat. WeChat. Oh. O, 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 que, o, o hizo su propio Instagram o algo parecido a Instagram, para, para no entrar en detalles, que es TikTok.
1: Claro, inventa su propia red. Lo que pasa es que, y vos uno dice, bueno, pero China. Pero
0: ahí, ahora estamos ante el elemento nuevo, que en el caso de TikTok es la primera red social exitosa que va. De oriente a occidente y no de occidente a oriente, ¿no?
1: Sí, y con un elemento que para mí siempre es importante marcar, y es que porque lo fabricaron TikTok a imagen y semejanza de los placeres del, 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 del iPhone. O sea, TikTok funciona más bellamente y, más, más, y, y, de, y de mejor modo en los iPhone, o sea, en el teléfono emblema de los Estados Unidos.
0: Claro, recordemos que en el único país del mundo donde la proporción de iPhone es mayor que la proporción del sistema Android, Android es en Estados Unidos.
1: Es en Estados, entonces, los chinos crearon una es red social Unidos, este, pa, pa,
0: básicamente
1: para penetrar en los Estados Unidos. Destinada a
0: ese, a, ese, a ese mercado o a esa audiencia.
1: Claro, dedicado obviamente después fue a, a, a todo el mundo, ¿no? Pero, este... Y la verdad que es una red que yo la, la, la miro a diario y me, me preocupo, y me, me entre que me preocupo, me asusto, me fascino, porque es de un dinamismo, una creatividad. Y la derecha ya entró, ¿eh? ya llegó, vos los ves ahí, con, un, con una dinámica, este, una audacia.
0: Bancante una que estamos entrando nosotros. Vamos a ir con Luisa Mora, vamos a armar nuestro TikTok. Me parece vamos excelente. Excelente. Vamos y Snowden,
1: para, para finalizar, este, terminó con, con algo que me parece que es este, así, jugando también con el ok que uno le da a cada aplicación, que me pareció genial porque dice, el mundo nos pregunta este, si le vamos a dar, si vamos a cliquear ok to continue, si vamos a cliquear ok para continuar, y dice, y yo no creo que esté ok como para continuar así.